0: Du hører en podcast fra NRK P2. I vinter ble det kjent at Tor Heidals arkiv har kommet på Unescos liste Memory of the World. Det betyr at arkivet blir regnet som viktig for verdens kollektive hukommelse. I arkivet finnes blant annet filmer, bilder og loggbøker som aldrig før har blitt vist offentlig.
1: Very close now. Few hundred yards only. For første gang kan Tor Heierdal junior läse fra dagboken faren skrev under Kontiki-expeditionen i 1947. We er all in the best spirit, but realize
2: the danger, but we will make it. We have made it. Thanks God. Det har egentligen inte önskat och läs in är det var for privat, men i och med att det nu har blivit eh, world memory eller världens hukommelse så må jo også jeg være orientert selvfølgelig. Og det blir väldigt veldig spennende da. Jeg gleder meg til å gå gjennom det, men jeg har ikke
1: lest noe så langt. Broren Bjørn har derimot lest litt mer i dag bøkene. Han har forsket på familiearkivet, og mener en del nye sider ved faren kan komme til å tre fram. Så finner jeg så mye som viser hvor flink han var som brobygger rundt i verden, i alle land hvordan han gikk gjennom den kalle krigen og var venner med alle fra Kristoff og velkommen i alle land. Det tror jeg, det er mange sånne ting som imponerer mig. Men de store skandalene utøbler tror Thor Heierdal junior. Det er jo noen eh,
2: biografer da, som eh, har vært på jakt etter noe som man på dårlig norsk kaller juicy, eller noe saftig. Eh, om en far var jo Hverken bedre eller verre enn mange av oss andre, men noen noe skandaler eller noen kompromitterende, det tviler
1: jeg sterk på at vil finnes. I tillegg til Dagbøker omfatter arkivet mellom andre filmer, bilder, brev og manus Heierdal samlet fra 1948 fram til han dødde i 2002. Mye av har ikke blitt visst offentlig før. Likevel er det lite som ikke er kjent, men en del ting som kanske er glemt, sier arkivleier Reidar Solsvik. Tor Herdals pass for fransk Polynesia når han dro til Fatuhiva i 1936, for eksempel, som vi var helt klare over. Og vi har også kommet over noen bild fra Kontikeferden som Tor Herdals selv hadde puttet i en konflutt innimellom noen andre papirer, in i en annen mappe, som vi så fant da nå i fjor i høst, UNESCO, sitt Memory of the World-program, har som mål å ta vare på arkiv og samlinger som har stor verdi. Mellom tingene som står på lista er døde havsrullene, Anne Franks dagbok og bildet av Amundsen som når sør-Polen. Men det forplikter å skulle ta vare på en værshukommelse. Mellom mannen må de gjøre arkiver tilgjengelige for folk. Men
3: nærmere, og jeg har med sånn uansett utvikling som dette. Det er jobben til å utfordre den fantastiske historien av Kon-Tiki-ekspodisjonen.
1: dag viser museet nå no kon filmen som vann Oscar i 1951 som en del av utstillingen. I tillegg jobber museet med et prosjekt der bilder og dokument skal presenteres på nett. Men dette er et stort arbeid for et lite museum. Defor må det trolig ha hjelp, ser direktør Maja Bauge.
0: Og vi er et lite museum med utan offentligt stöd så vi har sett det här att vi har icke resurser att göra den jobben innan för rimlig tid så vi är nå i färd med att utarbeta ett projekt med av och vi kommer söka extern bidrag ekonomiskt för å kunna genomföra den här förpliktelsen som vi nå har men vi gör det med glede
1: Imorgon skal museet feire at arkivet har kommet med på Uneskos liste med avduking av plakett og prominente gjester til stades. Det ser Bauge frem til.
0: Da er det fest. Då ska vi bara glede oss til at Tor Heidals arkivet blir tatt vara på for all fremtid og at hela verden blir kjent med det. Og reporter på Bygdøydag, det var Espen Alne. Så du kan se bilder fra arkivet på NRK.no, og også i Dagsruen i kveld, om du ønsker det. Forfatter Jostein Gårder, velkommen til Kulturnytt.
3: Takk. Hva synes du om det du hører her? Nei, det er jo, det er noe å feire, det, det er en begivenhet, selvfølgelig. Altså at for første gang en nordmanns personlige arkiver går inn i, verdens, i UNESCOs verdensår, Altså, det, det, det er jo veldig sjelden at det, det er norske bidrag der fra kultur, Kulturhold. Jeg mener, noe av det første var Ibsens håndskrevne manus til et dukkehjem, og så er det et sånt kartotek fra lepra i Bergen. Altså, det er, det er ganske unikt. Det er de store tingene. Men, men det er unikt, men, men det, jeg vil også si at det nesten skulle bare mangle, fordi det så mangfoldig virke og så mangfoldig nedslag som Thor Heyland hadde gjennom et langt liv, det er noe som tilhører verdensarven.
0: Hva var det som gjorde at han i nærmest igjennom i alle land og alle lag av folk?
3: Jeg tror det var en fundamental undring altså, om hva han fikk å se over det høye fjellet, men ikke sant, han, han, han ikke bare undret seg, han, han, han stakk til sløss for å finne ut selv. Han, han stilte spørsmål, og om ikke det var spørsmål, svar på redde hånd, så, så dro han på tokt for å finne ut svarene selv. Og eh, han har han har ju visst altså, det alltså det faktiskt alltså var möjligt och krysse eh, eh, stillhav på en balsa valsaflot <går> eller atlanter havet på på en sivaflott, inte sant? Det eh, men, men men det är så mangfaldigt för det detta är så vävt sammen med legender, med gamle eh, myter, inte Det var mycket naturforskning, vindförhåll, havförhåll. Han var den första kanske som verkligen påpekade at alltså havet är den världens Havne er en allmenning som vi nå forsøpler. Han så oljeflakene i, i, i havet og slo alarm. Så sent som faktisk... Ja 2 år før årtusenskiftet skrev han et brev til, til FNs hovedforsamling og oppfordret til at verdensnasjoner måtte gå sammen om å ta et ansvar for å forvalte altså dette, eh, eh, verdenshavene, men i det hele tatt klodensmiljø. Han var ute der eh, lenge før det ble tal. og satt om om bærekraftig utvikling og så videre.
0: Du skal jo da avduke plaketten som markerer at Thor Herdahls arkiver har blitt en del av verdens i morgen. Hvilket forhold har du selv til Thor
3: Herdahl? Du vet, jeg er 1952, var for øvrig i år som, som hans bok, American Indians in the Pacific, kom ut og ble oversatt til alle verdensspråk. Men jeg mener, i, 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 mitt første møtemann var jo på filmavisen, det var jo lenge før vi fikk TV, og da, da jeg var sånn gutt, sånn 8, 9, 10, 11 år så var jo altså Tor Heiland en sånn helt eh, for oss gutta på Årvold ja. på vei til skolen vi snakket jo om Gagarin og Tarsson og Soru og Roy Rogers og Tor Heiland og han, han var norsk til forskjell fra disse andre eh, ja, legendariske skikkelsene vi leste om i Gyldenals gode guttebøker, eller i illustrert vitenskap, og så videre.
0: Du har jo vært gutteunge, men du er jo også idehistoriker og forfatter, og hvordan vil du vurdere Thor Herdal
3: som tenker? Eh, altså, eh, eh, som en tenker, som en filosof faktisk, jeg sa, en som undrer seg, en som stiller spørsmål, men som også, som filosof, har noe tilfelles på Sokrates. Sokrates ble jo berømt for å si at jeg skjønner også hva jeg ikke skjønner, altså jeg vet hva jeg ikke vet. Og det er jo faktisk en sånn lærduvitenhet. Det er nesten et kjennetegn på vad en god filosof måste stille opp med. Så han, altså, han var jo en ydmyk person i forhold til nettopp hvordan han blottstilte det han ikke forstod, det som han ville holde opp som ett mysterium. Altså, for eksempel, hva var The Big Bang? Ikke, ikke, ikke lytt til noen som en gang forsøker å besvare det spørsmålet. Eh, han, han mener jo det at i hans eget århundre så var det et fatalt skille mellom teknikk og ånd. Eller vitenskap og onn Og han mener at det skal vi, det være en redning for som realisasjon så må vi på et eller annet vis klare å la disse dimensjonene møtes igjen. Eh, så, så jeg, jeg, jeg opplever han som en genuin filosof faktisk. Som en, en, eh, og som en
0: askeladd. Altså <sætt> Men du snakker om han som ydmyk, det er jo ikke mange som vi omtaler Thor Herdal som
3: ydmyk. Det er derfor jeg gjør det, for, for, for de har sagt den svært påståelige også, og det har jo vært mange av hans teorier som for eksempel DNA-analyser har, har, har slått fast at der tok han feil, at det ikke er ikke slik migrasjonen har gått. Men du vet, det er noe masklandende på en, en sånn utflykt, så, 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 så har han så å så, så øh, 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 plukker han med sig øh, øh, skatt av mänsklig erkännelse och det är ju också alltid lik att att man ska signa en riktlinje till väg är är den mest fruktbara vägen att gå och det har något mycket zickzack gång över över Torheida men 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 det vil jag framhäva som en en värdi för för det hade en man som fant ting på sig och en man som hadde store visioner inte bara for sitt eget liv det hade han också men visjoner på, på, på menneskehetens vegne.
0: Men tror du at det som nå arkiveres for hele verden som hans tankegods, har noe å, å, å vi kan bruke i fremtiden for å finne løsninger på de problemer som vi nå snart står overfor?
3: Ja, jeg tror nok at det, det finns ting der som kan bidra til... til ja, forsterke engasjement for eksempel. Var, mener, det, det, kategorien engasjement i seg selv er en verdi. Altså, at han var et engasjert menneske er ingen tvil om, og, og det er ikke alltid slik at det er det eller det eller det engasjementet som er, er spørsmålet, men det å være engasjert i det hele tatt. Og er det noe vår klode og vår civilisasjon trenger i dag, så er det engasjerte mennesker, fordi Altså, situationen i forhold til en forvaltning av, ikke bare hav, men av klodensmiljø er jo så mye mer prekær i dag enn den var eh, da, da eh, han satte ut i 1947 med Kontike.
0: Jostein Gårde, tusen hjertelig takk for at du kom til Kulturnytt og ha en fin dag på festen i morgen. Takk.
3: Du har hørt en podcast fra NRK P2.